0: SGA-TV mit Ghost. Stadtfilter Und ich habe keinen Ghost am Draht, sondern der Kevin Rechsteiner, auch wenn er so ein bisschen geisterhaft tönt, Kevin. Dich
1: hat tönt geisterhaft. Ja. <lacht> ja, mit also mit Verkältung.
0: aber nicht no Corona. Nicht Cerberus, he? die neueste Corona Variante heißt Cerberus und ich bin völlig verwirrt, wieso kommt jetzt nach dem Omikron, jetzt selber also das gibt auf keiner Ebene irgendeinen Sinn, oder?
1: Haben wir nicht noch Zwischenvarianten, gehabt, die wir einfach nicht mitbekommen
0: haben? <lacht> aber Wissen wir das? Ich, ich weiß das nicht. Ja schon, aber das eine ist ja da sind die Buchstaben die griechischen und jetzt ist so ein, der Cerberus ist ja so ein Höllehund, so ein Wächter, der irgendwie... Ja, aber
1: ich habe gedacht, vielleicht sind wir mit den Buchstaben durch, weil das griechische hat ja nicht so viele Buchstaben, <lacht> und ich denke, vielleicht haben wir das durchgefüllt, <lacht> wie, wie, wie das Mac-Betriebssystem. Irgendwann so. Irgendwann hat es keine Berge mehr gegeben. Oh. Nein, was war ja, oh nein, de, ka,
0: ka, Katze. Katze. Zuerst waren es Katzen und jetzt sind wir so bei der kalifornischen Sehenswürdigkeit, also so, so äh, äh, regionale äh, Ereignis, geografische, meine ich. Und, ähm, genau. Also, ja, vielleicht und, ist jetzt ein Apple-Entwickler, <lacht> bei den bei der, <lacht> Corona-Forschern.
1: Mag Corona cooler gehen.
0: Ja, vielleicht, aber ich hoffe es jetzt nicht, weil. Ich weiß nicht, ob das gut wäre. Apple-Entwickler, die auch nach Corona benennen, dann hat es noch so ein. G-
1: ja, weißt du, jetzt kommt dann eben das gleich noch mit diesen 5G-Chips. Am Schluss sind wir alle... Wir sind dann falsch. Gewesen. Ja, die- aber es kommt eben dann gleich noch, dass wir jetzt schon den Chip drin haben. Weil jetzt Apple hat sich jetzt verraten mit dem Namen von Corona. Und schon haben wir wieder eine Verschwörungstheorie und schon geht es wieder ab.
0: Genau. Nein, ich glaube, wenn es von Apple wäre, dann hätte es noch ein Ei im Namen. Dann wäre es Ei Corona oder Ei Disease oder so. <lacht> <lacht> Ei sei. <lacht> ja. ja. Aber wir dürfen nicht mehr über, über Corona reden. Wir sind kritisiert worden, äh, diese Sendung mit dem Melzi, Wir haben Fake News verbreitet. Darum tun wir... Und das glaube ich eben eigentlich nicht. Wir haben einfach ein bisschen nonchalant darüber geredet. Wir finden ja beide eigentlich nicht, dass wir jetzt sorglos werden und dass es das alles vorbei ist, oder? Sondern wir sind beide und eigentlich, das gilt für uns alle, vorsichtig und geben uns Mühe so im Umgang. Jetzt haben wir eigentlich
1: natürlich gerade im Pre-Talk, vor der Pre-Show, haben wir jetzt eben über das geredet und haben eigentlich gerade <lacht> vorher herausgefunden, dass wir uns. Wahrscheinlich auch noch boostern Ja. genau. Also, ich glaube, so fest, so fest Corona Lügner, Gegner oder Corona. Wie sagt man dem, wenn man sagt, Corona ist jetzt durch? Also, auf jeden Fall, zu diesen Menschen gehöre ich
0: mir, glaube schon ja, heute. Vielleicht, ja, genau. Das sind die, die ausblendet. Also, äh, ja. Also, glaub, Corona muss, verdränger, Corona-Verdränger, würde ich, ich denen sagen. Das
1: kann sein, ich weiß nicht genau, wie man dem sagt, aber ich, eben, wir haben es jetzt gerade vorher davon gehabt. Also ich glaube, ich werde mich boosteren lassen, nicht unbedingt wegen mir, sondern mehr vielleicht wegen Umfeld und ja. der Leute, die ich begegne. Und ich glaube, das ist so ein Minimalbeitrag, den man machen kann. Aber, eben, da kommt die Nachlässigkeit, die ich halt habe. Ich habe mich nicht darum gekümmert, weil es wie einfach... Ich müsste mich wie wieder schlau machen, wie machen ja, das jetzt, wo genau. oh, kann man machen und so und, und da bin ich jetzt einfach wie zu faul im Moment und ich glaube, so. mir ist bewusst, dass es noch da ist, aber ein bisschen faul
0: bin ich auch geworden. Das geht mir auch so und das ist halt wirklich, dass Corona kommt einfach zu allem oben drauf, wo man was man sonst noch hat und ich übrigens bin ich letzte Mal auf Zürich gefahren und dann ist der Mann, den ihr vielleicht auch kennt, da in Winterthur, ist neben mir eingesessen, also herangeholt ins Abteil äh, der Mann, der die Mützen auf dem Kopf hat, der riesig selber gebastelte Aluhut, wo drauf steht, kein Sex mit Geimpften. Und dann habe ich gefunden, oh, wenn der jetzt einsteigt, da in den gleichen Zug geht, dann nehme ich schleunigst meine FFP2-Masken und lege die an. Und ich war gespannt, gewesen, wie er darauf reagiert hat. Aber er hat nicht reagiert und da bin ich wiederum ein bisschen enttäuscht <lacht> Aber gut. Also der Mann hat es nicht Herzlich Willkommen zum Nerd von Nerd von Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler. Ja genau, da gibt es wirklich ist nicht nur eine mystische Erfindung. Wir haben in der pre show gerade über dem Gerät, wo mit dem Aluhut durch die Stadt läuft und Kreidenbotschaften hinterlässt auf dem Asphalt und so und irgendwie findet. Äh, wir finden, dass keiner einen richtig konstruktiven Umgang hat mit dem Thema, wo wir in der Pre-Show hatten. Und ihr habt es wahrscheinlich erraten, es ist jetzt die Sache, die uns schon ein bisschen beschäftigt. Aber wir haben in dieser Sendung ganz ein anderes Thema, nämlich das Netz als digitaler Selbstbedienungsladen. Dem läuft die so langsam ab. Dann etabliert sich jetzt die Bezahlschranke im Netz, die Freemium-Modelle, die sieht man immer wieder Und es gibt auch öfters Dienste und Apps und sogar nur soziale Medien, nur mit Abo. Und das hat Vor- und Nachteile. Und über die werden wir jetzt reden, ich da mit dem Kevin Rechsteiner. Also am Anfang ist es ja so, gewesen, dass wir da die Gratiskultur im Internet hatten. Es ist alles, man kann das nachlesen auf Wikipedia, wie sich das entwickelt hat, weil man hat zuerst, haben die Verleger und so, das Internet nicht so als Gefahr wahrgenommen. Sie haben gefunden, ja, ja, wenn wir jetzt unsere Artikel ein bisschen gratis ins Netz stellen, ist das kein Problem. Dann kommen die Leute, lesen die und kaufen vielleicht auch unsere Zeitung. Und dann irgendwann einmal ist das Netz immer wichtiger geworden und dann ist es immer zu einem grösseren Problem geworden. Und, ja, und dann sind wir irgendwann einmal an dem Punkt wo wir gefunden haben, es gibt jetzt die Gratiskultur und niemandem verdient mehr Geld und wir sind alle angeschmiert. Kevin, du erinnerst dich sicher noch an diesen Moment.
1: Ich finde es halt spannend rückblickend. Einerseits, wie unbewusst dass es passiert ist, dass das irgendwie so schleichend passiert ist oder schlussendlich, die Entwicklung hat relativ früh angefangen und nachher, haben wir das aber wieso nicht so wahrgenommen und irgendwann ist es omnipräsent worden und dann haben wir gefunden das ist ja voll scheiße aber so, so die Entwicklung von okay es hat gratis und dann hat man probiert wie können wir jetzt die Leute bringen, dass sie etwas zahlen genau Denn die Ansätze sind schon früher da gewesen und man hat sich einfach mit Hand und Fuß gewehrt etwas zu zahlen und das ist halt die Frage warum ja also, Wieso haben wir das Gefühl, das Internet ist gratis? Das habe ich immer die spannende Frage gefunden.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen passiert. Das ist so ein Unfall, gewesen, weil das Internet hat niemand auf dem Schirm gehabt. Wir haben nicht, gewusst, wie damit umgehen. Und alle haben es am Anfang ganz lässig gefunden. Und gefunden, wir müssen ausprobieren, was alles läuft und alles geht. Und niemand hat aber eigentlich, und ich glaube, das ist wirklich vielen Leuten so gegangen, haben so die, heute würde man sagen, die disruptive Kraft, die, die Möglichkeit, alles zu verändern, niemand auf dem Schirm gehabt. Und darum ist man spielerisch äh, umgegangen damit, aber ohne ohne sich zu überlegen, was das dann passiert, wenn man mal äh, die Katze aus dem Sack lädt und, und, äh, und eben dann sich alle Leute daran halt gewöhnt haben. Und es ist, glaube ich, z- ja, wenn man sagt, so richtig etabliert hat sich das äh, Internet zur Jahrtausendwende, vorher war es wirklich nur ein Spielplatz, gewesen. dann kann man sagen, dann ist es etwa zehn Jahre gegangen, bis man, dann sich wirklich überlegt hat, wie könnten mir jetzt auch, vor allem als Verlage, die dann von der Medienkrise wirklich einfach beutelig sind, wie könnten wir äh, dran angehen und eben von dem, von dem wirklich alles ist einfach gratis wegkommen. Und da haben eigentlich in Deutschland so Verlage, so mit Paywalls um zu Experimentieren. Aber es ist ja dann doch noch Schampalan gegangen, bis die wirklich angekommen sind, so im Alltag von Leute, Leute sage jetzt mal.
1: Ja, also, also mich nimmt Wunder, ich meine, du bist schon länger, also nein, nicht länger als ich, du bist als <lacht> Journalist tätig. Meine, also meine erste journalistische Erfahrung, war, ich war, dass ich angefangen habe zu schreiben für das Online-Magazin, ja. ganz klar war, das ist gratis das war da 78, gewesen, das war das Musikmagazin in der Schweiz, für die habe ich angefangen zu schreiben und dort war klar, gewesen, hey, das ist eine gratis Geschichte, das machen wir aus Goodwill, das machen wir, weil wir, weil wir die Schweizer Musik wichtig finden und, und da kommt niemand Geld rüber, das war von Anfang an das Konzept. Gewesen. Mich nimmt es unter, wie war das für dich als Journalist? Sind deine, deine Artikel hier zu dieser Zeit einfach, hey, gratis ins Internet, bam, hauen wir raus oder hat es eine Trennung gegeben, okay, das kommt ins Netz und ist nicht zahlt für dich und das kommt in Print und das ist zahlt oder ist
0: beides zahlt oder die, wie sind da weg weg sind so gsi dass am Anfang ich natürlich einfach angestellt als Printjournalist und dann hat's so die Webseite und dort sind die Sachen draufgekommen, aber eben, das ist also unter dem Radar gelaufen und da hat es auch nicht eine große Redaktion gegeben. und dann hat Media das Newsnetz aufgebaut dann irgendwann ich müsst jetzt nachschauen, wenn das war. Äh, so in, in den Nullerjahren war ist das gsi und dort hat man quasi noch mal parallel Redaktion aufgebaut und hat hat eigentlich die Idee, gehabt, die Kanäle werden unterschiedlich bespielt und dort hat ja lange Zeit, auch dann der Tagesanzeiger so, ich sage jetzt ein bisschen böse, das 20 Minuten Konzept mit. Man, man räumt viele Klicks ab, man macht so also die äh, Sachen, die auf schnelle Reichweite gehen und aber man äh, hat dann auch noch die, das schnelle Kurzfutter, wo dann Redakteure extra dafür gemacht haben und zwischendurch sind dann so die Artikel gratis aus der Zeitung, was natürlich einerseits hat das nicht so richtig zusammenpasst und andererseits eben ja. ist halt sind die Inhalte gratis vorhanden gewesen und niemand hat das Gefühl gehabt, warum soll ich dann noch zahlen dafür? Warum muss ich jetzt zahlen? Ja. Genau, genau und das hat dann eben ja. denke ich, so 2010 ist das so ein bisschen von Amerika dann ausgekommen lustigerweise glaube ich der Rupert Murdoch eigentlich der große Medienteichhuhn der ja politisch ein eine problematische Figur ist aber der hat dann das ausprobiert so mit dem Wall Street Journals dann auch der British Times Sunday Times hat und weil der halt einfach ein riesiges Medienunternehmen war, hat er wahrscheinlich auch also die Macht gehabt, das durchzudrücken. Und mein Eindruck ist, und inzwischen gibt es ja die Paywalls, ich habe dann noch eine kleine Statistik, die äh, ich euch am Tore hauen kann, die ich zugefunden habe. Ist mein Eindruck hat das eigentlich sich auch bei uns äh, etabliert. Leute haben viele verstehen, eigentlich, dass sie für gewisse Artikel müssen zahlen Viele äh, leisten sich das inzwischen. Aber es hat so die grossen Vorreiter gebraucht, wo ein die ein geschlagen haben dann, und dann auch, wo es dann auch zu Deutschland ist Sonst eben, hätten ja Schweizer Leserinnen und Leser immer auch können auf andere deutschsprachige Medien ausweichen können. Und es ist dann halt wirklich wichtig, glaube ich, dass das äh, Akzeptanz findet, dass es halt breit um die Medien, die Paywalls haben und, und dass man nicht einfach kann, sonst noch jemand anders herangehen kann.
1: Ja. Und ich glaube, wenn man halt wieder zurück schaut, das ist so ein bisschen das Gefühl, das ich hatte, die, die Paywalls, die sind entstanden und die Hürde war eigentlich dann, gewesen. ja gut, wie zahlt man ja, jetzt? Und absolut. Da, da hat natürlich dann wie ein, ein Vorreiter, wie vielleicht der USA braucht. Wo, wo die Leute vielleicht eher bereit waren, eine Kreditkarte hinterlegen oder einen Account zu machen. Was ich, was ich teilweise in der Schweiz immer noch merke. Also, sobald es irgendwie darum geht, du musst dich registrieren, ist schon, ja, schon nicht cool. Ja. Und dann muss du auch deine Kreditkarte angeben. Und das will ich schon nicht. Also, wir nicht. haben dort schon kulturell noch eine Differenz, wo, wo wir einfach auch viel weniger Bereitschaft haben, zu sagen, okay, ich zahle das. Wahrscheinlich, wenn ich neben meinem Computer ein Kessel hätte, wo ich zwei <lacht> Fr. hinkriege. Ja. Genau. Dann, dann wäre ich viel eher bereit, das zu machen,
0: als meine Kreditkarte anzugeben. Ich glaube, das ist absolut so. Wir analysieren dann auch noch ein bisschen die Gründe, die dazu geführt haben, dass jetzt eben sich äh, das Internet ein bisschen von dieser Gratiskultur verabschiedet. Und ich glaube, einen ist wirklich tatsächlich, dass die Kreditkarte halt gerade in den App-Stores, wo man das auch sieht, äh, und äh, die halt überall schon hinterlegt ist, man muss im Idealfall mit Apple Pay oder so nur noch einen Knopf drücken und dann ist das zahlt Und dann ist es vielen Leuten wahrscheinlich tatsächlich, ist in der Anfangsphase nicht um, mal unbedingt die zwei Franken, die sie für einen Artikel hätten müssen, zahlen, das Problem war, sondern der Aufwand, den du betreiben musst, Und dann bist du nicht sicher, ja. ob das sicher ist, wenn das im Internet bist. Am Anfang haben wir gesehen, oh, uh, Kreditkarte im Internet, ganz gefährlich. Also das war alles schwierig. Gewesen. Aber um jetzt noch ganz schnell bei den Paywalls zu bleiben. Ein Studio von 2019, das ich bei der NZZ gefunden habe. Die haben so 20, äh, 212 Medien untersucht. Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Magazinen so in, in verschiedenen Regionen sechs europäische Länder und die USA die haben herausgefunden, 69% von der Zeitungen haben Paywalls. Äh, und da gibt es so verschiedene. Es gibt Härte, also die, wo man nicht durchkommt. Es gibt so das Freemium-Modell, wo teils gratis sind, andere kosten. Und die Metered Paywall, wo man misst, wie viel dass die Leute schon gelesen haben. Und wenn sie zu viel lesen, dann sagt man irgendwann einmal so, jetzt hast du genug gehabt, gratis, jetzt kannst du bitte zahlen. Also da gibt es die verschiedenen Varianten. Und da hat man, glaube ich, nochmals eine Entwicklung gesehen. Also beim, bei der Tamedia hat es ja ursprünglich auch die mieter Paywall gegeben, wo man eigentlich alles können lesen können bis zu einer gewissen Anzahl Artikel. Und heute gibt es, sagt man klar, der Artikel ist hinter der Paywall, der kostet so oder so, da kannst du nichts machen und andere sind einfach immer gratis, egal wie viel das gelesen hast. Und das ist so auch, vielleicht kann man sagen, die wo die noch ein bisschen worden ist. Und eben zu den Bezahlinhalten, die wo man auch sonst zunimmt, da habe ich einiges gefunden. Streamingdienste wie Spotify und Netflix, da hat man schon 2015 eigentlich die Trendwende so ein bisschen gesehen, dass Piraterie verdrängt worden ist. Man hat dann mehr die legale Konzepte. Benutzt. Und eigentlich wichtig, finde ich, hat so Google hat, hat auch äh, Signale, die richtig gegeben, dass wir jetzt mit dem Wir machen alles gratis, eigentlich wette ich aufhören. Geht dir das auch so, Kevin, dass Google doch das der Vorreiter war? Alles gratis, aber jetzt von dem abkommt?
1: Ich weiß nicht, ob Google der Vorreiter war, aber sie haben sicher auch dazu gehört. Oi,
0: oh. <lacht> <lacht> jetzt. Ja, eben. <lacht> Ja, das ist mir noch nicht so ganz gut. Ich muss noch mal. <lacht> also, ich tue in dieser Zeit ganz schnell sagen, äh, was ich so gefunden habe zu diesem Thema. Also, die Google Fotos, wo ursprünglich, und ich glaube, das ist wirklich ein gutes Beispiel, die Google Fotos, die sind ja ursprünglich, äh, hat Google gesagt, ihr kommt unbeschränkt Speicherplatz über für eure Fotos und zwar eben für alle Fotos und damit haben sie Konkurrenz kaputt gemacht. All die Dienste, die Fotos im Netz angeboten haben oder, oder eben, äh, Plattformen für Fotos im Netz, wo aber etwas gekostet hätten, sind dann natürlich nicht mehr konkurrenzfähig. Dann haben sie alle kaputt gemacht und dann im Juni 2021 haben sie dann gefunden, okay, wir limitieren jetzt, es gibt immer noch 15 GB, ist immer noch all das, aber wenn man äh, mehr will, dann muss man zahlen. Und natürlich haben schon viele, viele Leute haben schon viel, viel mehr und sind dann quasi so ein gezwungen worden zum Zahlen.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber ich glaube, gerade im, im Internet, es gibt. Nein, nicht im Internet. Das ist jetzt ein menschliches... eine ganz menschliche Geschichte. Entweder es muss einfach sein oder man muss gezwungen werden. Sonst ja. verändern die nicht. Es ist wie, das sind hier zwei Wege, die es gibt. Und ich glaube, der, der Erfolg von, von Spotify oder von Netflix ist einfach gewesen, es ist einfacher geworden. Ja, absolut. Also ich meine, wenn man ein bisschen it mäßige Ahnung hat, dann sag mir ein Album und ich lade dir das aber du hast das auf dem PC. Ich sage mir einen Film und ich lade dir den aber und du hast es auf dem PC. Aber wenn dann halt ein Dienst kommt, der sagt, okay, zahl 15 Stunden im Monat und du hast das alles. Dann sage genau. ich, okay, es wird mir irgendwann zu doof, zum, zum das irgendwo laut auf irgendwelchen Seiten. Und, und das ist kompliziert. Und es geht, aber es ist wie einfach. Und aber das andere ist halt wirklich, man muss den Leuten irgendwann sagen, so, du musst einfach, weil sonst, die kommen nochmal mit dem Microsoft Money. Die kommen wieder <lacht> zu dir. Weil die, die, sie
0: wollen wirklich nicht wechseln. Ja. Und irgendwann muss du sagen, nein, es geht wirklich nicht mehr, du musst. Also ich gehöre da gewisses Verständnis, Ausser auch für Google, der sagt, wir haben euch zuerst alles gratis gegeben, bis wir auf den Geschmack gekommen sind. Und als dann alle bei uns waren, dann haben wir gefunden, jetzt könnt ihr zahlen. Das hat schon, aber für mich hat das ein bisschen etwas von einem Drogendealer, der zuerst Leute anfixt. und Es, es dann hat natürlich,
1: es ist genau <lacht> das Prinzip. Das ist natürlich so, logisch, logisch haben sie das also so gemacht, logisch ist es geräusig. Wenn aber Google von Anfang an gesagt hat, dass das die Dienste kostet, dann wäre niemand zu Google. Ja. Also Ja, wahrscheinlich. auch wieder. Äh, Apple hat das Gleiche gemacht. Apple sagt, hey, du kannst iCloud haben und Daten und zur Verfügung und super. Ja, und Apple. Und irgendwann hat... kommt es und sagt, ja, man hätte gerne einen Franken.
0: Bei Apple hat es schon und, immer nur die 5 Gigabyte gratis gegeben und hast... Aber die g- haben dann halt am Anfang easy gelangt. Ja, das ist es vielleicht so, ja. mit, dem, mit dem iPhone 1, mit, mit diesen
1: 0,8 <lacht> Megapixel ja. fotten ja. die, die, Mit diesen 5 Gigabyte bist du am Anfang du durchgekommen. Ja. Du hast <lacht> können irgendwo deine, deine Fotos synchronisieren und, und deine App mit dem heutigen Telefon mit 5 Gigabyte, du hast keine Chance. Und dort haben sie einfach gesagt, okay, wir wollen einen Stutz dafür. Beziehungsweise Eben, sie haben dich nicht gezwungen, aber wenn du du das iPhone ohne iCloud nutzen dann wird es mühsam. Also
0: Also du bist bist
1: nicht gezwungen, aber schon auch
0: ich würde. ja bei Apple bist gezwungen, weil halt alles so ineinander integriert ist und du nicht zum ja. Beispiel wenn du sagst ich werde jetzt aber nicht die iCloud brauchen sondern ich werde zum Beispiel mein eigenes Raspberry Pi Server aufsetzen und dort Nextcloud drauf laufen lassen und dann dort meine Daten alle drauf haben dann kannst du das einfach nicht weil sie will Apple sagt nein geht nur mit iCloud aber in einer offenen Welt Hättest du natürlich die Möglichkeit, Dann müsstest du müsstest halt selber den die Raspberry Pi kaufen und das Nextcloud betreiben, aber du könntest das aber so musst halt zahlen. Und aber ich wollte noch ein wenig suchen, was, wir, was so zeigt Tatsachen sind dafür, dass eben wirklich die Gratisphase vorbei ist. Das Freemium-Modell, wo man immer weiter äh, häufiger antrifft im Netz. Das heisst, Freemium heisst, man kann es gratis nutzen, aber wenn man äh, alle Funktionen und am meisten genau die Funktionen, wo man braucht, wirklich kann, will nutzen will, dann muss man zahlen dafür. Und ich habe da einen lustigen Artikel äh, gefunden, wo der gesagt hat, dass freemium ist eigentlich uralt. Ein Bar, die salzige Snacks verschenkt, zum mehr Alkohol zu verkaufen, ist fast so alt wie die Brennerei, von der der Schnapp stammt. Also, das Freemium-Modell hat es schon in eurer Bar schon ganz viel früher Aber heute setzt sich halt durch, weil für Start-ups eben eigentlich äh, es eine gute Möglichkeit ist. In dem sie könnt Kunden gewinnen und dann auch anfangen, Geld zu verdienen. Also, das hat also mit der Start-up-Mentalität zu tun. Dann weiterer Punkt abos da haben wir auch schon drüber geredet. Man kann immer mehr Apps abonnieren am iPhone und unter Android, aber eben auch so Sachen wie das Microsoft Office oder die äh, Adobe Creative Cloud. Adobe. Genau. Dort äh, hat sich das auch. Das ist, glaube ich, so in den letzten zehn Jahren haben wir uns eben dank Microsoft und dank Adobe so ein bisschen daran gewöhnt. Menge hassen es immer noch. Viele haben sich damit abgefunden. Adobe
1: Dort ist, ich war glaube auch wirklich ein, ein Vorreiter gewesen, dass sie irgendwann gesagt hat, so es wird jetzt, es wird jetzt kostenpflichtig. Ähm, bei Adobe finde ich eigentlich spannend, dass sie gesagt haben, es wird kostenpflichtig. Du musst die ganz kreativ nehmen, Es kostet 80 Stutz im Monat und die sind nach ein paar Jahren sind die mit dem Preis runter und jetzt kostet es 58 oder so. Also die haben den Preis nach oben angepasst.
0: Ja. Aber wahrscheinlich auch einfach, weil es immer mehr Leute hatten und sich das haben leisten Aber ja. Adobe, ich würde ich sagen, okay. Adobe gehört zu denen, die Druck ausgeübt haben und zwar nicht zu wenig, weil sie ja. haben von knapp einem Moment auf den anderen haben sie die alte Variante, die man kaufen konnte, eigentlich abgeschaltet. Das hat nun noch die zahlt, also die abonniert die Variante und viele Leute haben ja, die mit dieser Software arbeiten, die können nicht einfach die Software wechseln, also die haben keine andere Wahl gehabt, als umzusteigen oder dann halt vielleicht uralte Varianten noch zu brauchen, aber das ist ja auch kein Durzustand. Also,
1: und dann, was Ja, ich und da, det, also, sage ich jetzt auch im Nachhinein, das der Vorteil, g'si, die ganze Adobe-Geschichte natürlich es ein scheiss aber ich sage jetzt mal, alle, die professionell mit dem arbeiten, die 50, 60 Stunden im Monat, sorry, die sind ja nicht weg. Ja. Und es hat es so viel einfacher gemacht mit Datenübergaben und Schnittstellen und dem ganzen Kack. Was? Sonst hast du hast ja immer gesagt, ja, kannst du mir das noch als Adobe InDesign 2 exportieren? Genau. Ja, ja. Und dann, ah, jetzt fehlt mir das und das. Ja, es ist eine Funktion, die es bei dir nicht hat. Ja, kannst mir das dann umwandeln, dass es bei mir auch läuft? Das ist einfach. Das ist einfach von einem Tag auf den anderen ist es einfach erledigt, weil alle, die professionell mit dem geschafft haben, haben, das mussten machen. All die, die halt nur so zwischendurch mit dem geschafft haben, für die war es doof, ja. weil die sind einfach raus. Genau. Aber die haben ja eher eine Cloud-Version, gehabt. also ist es wie so, ja gut. Ja, es ist ja, eigentlich... Ja. Die
0: die Möglichkeit gesehen zum Softwarepiraterie auszuschalten, wie wir schon gesehen haben bei Spotify und Netflix. Es ist eigentlich die Leute sind ehrlicher geworden und sie haben tatsächlich auch die Vorteil bei Adobe Creative Cloud gesehen. Man hat immer die neueste Version und so, man muss nicht die kaufen und das ist tatsächlich ein Vorteil. Aber es schränkt halt schon auch die Wahlfreiheit ein, das muss man schon sagen. Und was ich jetzt neu gesehen habe, also auch eben in den sozialen Medien, gibt es neuerdings so Abos. Zum Beispiel instagram abonnements wenn man dort ein Influencer ist, kann man gegen eine Monatsgebühr exklusive Inhalte diesen Followern geben und die werden dann äh, bevorzugt behandelt. Und man sieht dann auch, wenn man so einen Influencer ist, wenn einem so einen äh, zahlenden Kunde geschrieben hat. Und, und Twitter Blue natürlich, jetzt auch ein bisschen wegen Elon in de, äh, im Gespräch, das sind so extra Funktionen bei Twitter für Leute, die zahlen. Zum Beispiel dass man dann auch könnte, was, weiß ich was längere Videos kann man nur laden. man kann Tweets rückgängig machen. Es wird dann das Twitter Blue, sollte dann die sein, wo das nutzt, wo dann ihre Tweets editieren und so und es gibt noch so eine Newsletter Varianten bei Twitter, wo man kann, gegen Geld auch dann äh, seine Twitter anhängern so Informationen zu kann. Das hat dann so ein einen einen elitäreren Zirkel in, in diesen sozialen Medien und ich will gerade mit dir noch über die Auswirkungen diskutieren, aber vielleicht eben noch schnell zu diesen Gründen. Wir haben gesagt, wir haben uns einfach ein bisschen daran gewöhnt, dass man dafür zahlt. Es fehlt manchmal an Alternativen, es ist einfacher geworden zu zahlen. Aber man muss schon sagen, es gibt halt auch viele Trickli Tricks. Tricks so die dann angewendet werden, um die Kosten zu verschleiern. Das sind die Free-to-Play-Games, die ich daran denke, Wo spielen, ist gratis. Aber du kommst so schnell, wenn du spielst und wenn du gerne spielst, kommst du immer wieder also Punkte, wo du nicht mehr weiterkommst, frustriert bist und wenn du dann Geld ausgibst, dann kommst du weiter und äh, hast wieder ein gutes Gefühl. Und das, finde ich, gehört so zum fragwürdigen Teil von dieser Entwicklung.
1: Ja, das ist definitiv so. Also eben, mir kommt da immer ähm, die, die Firma King in Sinn. Die sind verantwortlich für Candy Crush. Ja,
0: genau. Ähm,
1: <lacht> und ähnliches. Also das Candy Crush und dann gibt es ja noch Jelly und, und Bubble. und Funktioniert alles nach dem gleichen Prinzip. Die Firma, jetzt muss ich ganz schnell... Ich habe mir den Link da. Die Firma hat... 1500 Mitarbeiter, die machen einen Umsatz von 1,9 Milliarden.
0: Wahnsinn. Und
1: das ist crazy. Weil das ist so, du musst die Level spielen und mit dazu nehmen, der zunehmenden Level wird es immer schwierig, schwieriger. Und dann kannst du dir für einen Franken einen, einen Spielzug kaufen oder irgendeinen Bonus. Und, und alle, das spielen, sagen, ich, ich würde es nie zahlen. Nie, nie, nie. Und die machen 1,9 Milliarden ja. Umsatz. Das ist Stand 2013. Also das ist mehr mittlerweile mit Sicherheit. Und das ist halt genau das Prinzip. Du, du bist in dem App, deine, deine Kreditkarte ist schon hinterlegt. Du, du spielst ja dann nicht um, es, es sagt dir nicht, ein Franken ist im Spiel ein Franken. Ja. Sondern für einen Franken kommst du 6750 Goldmünzen <lacht> und vier blaue Sterne über. Du kannst, du kannst gar nicht umrechnen, wie viel das, das in Geld genau. ist. Das ist so abstrakt.
0: Das ist absolut verschlecht. Der
1: Mechanismus der funktioniert mega gut, dass du am Schluss vom Spiel nicht genau auf dem Konto siehst, ja gut, ich habe jetzt 8 Franken investiert, sondern du siehst einfach ich habe jetzt eben 9403 goldige Punkte, ja, ja super, ja. aber wie viel Geld das ist, ist, keine Ahnung.
0: Es ist da eigentlich das Zahlen fast zu einfach geworden, weil man kann die Leute bei ihrer Unüberlegtheit verwütschen und äh, auch überrumpeln und übertölpeln und also, wir haben noch etwas so fünf Minuten. Reden wir darüber, Finden wir das jetzt gut? Eigentlich haben wir immer gehofft, dass das die Entwicklung äh, kommt, dass wir irgendwann einmal wieder ein bisschen auch den Zahlinhalt haben im Internet. Aber wenn wir jetzt sehen, es ist eigentlich jetzt nicht so rausgekommen, wie wir uns das erhofft haben, oder? Will irgendwo ist es für die Kleinen, sage ich jetzt mal, für uns Blogger und so ist es noch immer wie, wie früher und Verdienen natürlich die grossen Konzerne, also Google, Apple, die, die diese Mechanismen implementieren können und die, die auch dafür sorgen, dass die Konkurrenz vielleicht weniger Möglichkeiten hat. Äh eine Alternative anzubieten oder wenn es zu teuer ist oder einem nicht gefällt, da da Ausweichmöglichkeiten anzubieten. Tracking und all die Werbung, die wir gehofft haben, dass die dann verschwindet, vielleicht wenn die Leute zahlen, die ist überhaupt nicht verschwunden. Das ist alles immer noch da. Und es ist eigentlich die die ideelle Sache, die was wir immer uns so vorgestellt haben, wie so Kulturflatrate oder, oder äh, kleine Blogger kommen, das Auskommen hat. Also von dem ist aber überhaupt nichts gesehen.
1: Ich glaube, da kommt jetzt wieder der alte alte Mann <lacht> in mir führen. Ja. Lade raus. Und ich glaube, wir können das nicht. Wir sind also wie mir wie wir Internet nicht können, wie wir neue Technologien nicht können, wir können auch nicht so zahlen es, wir haben seit, seit hunderten jahren handelt mir ja. ware gegen ware ich gebe dir eine kuh und du gibst mir fünf Schaf. wir haben wir haben wie so das unmittelbare und ich glaube auch mit ganzen ähm, mit diesen ganzen zahlabos und kreditkarten schnell als terminal Heben. Und dort noch ein en Franken und dort noch drei Franken. Wir müssen noch lernen, wie man mit dem umgeht. Und vielleicht lässt jemand von einer Kreditkartenfirma zu. Fände ich mega spannend. Kreditkartenabrechnungen sind das was es gibt. <lacht> ja. Weil Du kannst an einer Kreditkartenabrechnung, du siehst nicht an, Wer steht dahinter? Es steht irgendein abgekürzter Name und du musst dann irgendwie probieren, herauszufinden, ja, wem habe ich jetzt, was ist jetzt das genau, was ist das für ein Dienst? Und ja. dann steht dort 4,99 Dollar und dann sagst du, ja gut, jetzt müsst ihr eine Stunde suchen, ich lasse einfach laufen.
0: Wir werden da
1: das, das sind Mechanismen, wo, wo wir, wir, können, wir haben noch keinen gescheiden Umgang damit Und wir, darum, ich glaube, jetzt sind wir wirklich einfach verloren.
0: Wir werden äh, ausgenutzt, das glaube ich auch. Und ich bin, ich bin schon ein bisschen desillusioniert, wenn ich das anschaue. Ich glaube, das ist auch rausgekommen. Weil ich glaube, ich habe mir mehr erhofft, dass, dass wenn dann irgendwann mal die... Äh, Zahlmöglichkeiten da sind. Jetzt sieht es wirklich ein bisschen aus, als ob der Kapitalismus einfach gewonnen hätte. Aber ja, vielleicht entwickelt es dann doch mal noch in eine gute Richtung. Allerdings, eben, wir haben es auch schon angedeutet, es gibt auch gesellschaftliche Auswirkungen. Wir müssen jetzt aufhören, gerade mit der Sendung. Aber ich sage es noch schnell, wir haben es auch schon gesagt. Das Problem von diesen Paywalls ist halt einfach, dass dann die gute Information äh, die kostet etwas und alle Fake News sind gratis und das ja. ist ja. für uns alle ein bisschen das Problem und vielleicht schaffen wir es aber trotzdem noch ein bisschen an diesen Mechanismen zu drüllen aber wie immer, wir sind froh um eure Rückmeldungen via Discord oder auch auf nerdfunk.stadtfilter.ch. Wir können da auch gerne mal weiter diskutieren, oder Kevin? Das machen wir. Das ist der Nerd-Funk. auf Wiederhöhe, Nerdfunk, ihre Nerds am Mikrofon Kevin Recksteiner und Matthias Schüssler.